0: Beceriksizler Tayfası podcast yayını hazırlayan ve sunanlar gelişim tasarımcısı Ömer Faruk Ayaz ve eğitim tasarımcısı Mehmet Aydın. Merhaba gençler. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Beceriksizler Tayfasını hoş geldiniz.
0: Evet, beceriksizler Tayfası hocam.
1: Beceriksizler. Evet. Risk yok. Evet. becerini tamamladığını takdir
0: riske gerekiyor. Nasıl böyle çevreden hani bana DM'den falan mesaj atıyorlar gençler. Beceri risk. Siz nereden buldunuz <gülüyor> bu ismi? Gülücü atanlar var. Biraz iyi yani bir şey oldu herhalde aslında.
1: Beynildi. Beynildi. Yani şey e, özellikle bizim programın içeriğiyle ilgili olduğu için biraz da farklı. Hatta söylerken biraz zorlanıyorlar tabii ama yine de güzel. Evet. Beceri risk sizler.
0: Evet. Bugünkü bölümde ne konuşacağız hocam?
1: Bugün güzel bir konumuz var. Online eğitimde ölçme ve değerlendirme başlığımız bu.
0: Oo, tam konusu şu anda popüler. Öğrenciler ver ne diyor? Neyle ilgili? Ha, sınav vesaire. Sınav <gülüyor> olsun vesaire falan. Ortaokullar kurtuldu herhalde. Onların bir sınavı vesaire yok. İlk dönem yapıldı çünkü. Hı -hı. Performans değerlendirme verilmişti onlara. Ben çok doğru yerinde buldum. Ters etkinlik notu, devamında performans değerlendirme, öğretmen bir kanaat kullandı vesaire notları geldi. Yani ölçme değerlendirmeyi bu şekilde yaptılar? Ama orada işte evet,
1: orayla ilgili güzel geri dönüşler de var. Mesela ortaokulda hı hı. yapılan bu ölçme değerlendirme kriterleri ve ölçekler anlamında açıkçası şeyler memnun. Yani öğrenci tarafı da bence memnun. Çünkü orada e, tabii, az tabii, bahsedeceğiz. Tabii tabii öğrenci tarafı memnun olmaz mı? Neden memnun olduğu noktasında hı hı. işte performans ödevlerinin nasıl olması gerektiği, öğrencinin özellikle şimdi liseden de bahsediş tabii ki orada... Hani beceri yetkinlik üzerine ölçme, değerlendirme, kriterleri vesaire ne olmalı? Senin de özel çalışmaların var. Onlara değinmiş olacağız.
0: Burada memnun olmayan taraf lise öğrencileri. Dediğin gibi ortaokul öğrencileri çok memnun. Bundan e, mutlu da oldular. Madem ben bir emek sarf ediyorum, online derse katılıyorum, sabah kalkıyorum, bilgisayarımı açıyorum, üzerimi değiştiriyorum. E, bu derse katılıyorsam bunun bir performansı olmalı yani. Nasıl sınıf içinde oluyorsa. Ama lise tarafında bakıldığında öğrenciler bir endişe duyuyor şu anda. Yani online dersin yüz yüze sınavını nasıl veririm? Burada bir endişe var. Büyük bir handikap. Bununla ilgili sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar zaten. Daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Z ve alfa kuşağı beter çılgın demiştik. Onlar sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Hatta bir tabir kullanmıştık. O aklıma geldi hemen programda konuştuğumuz. Onların biraz içe dönük olduklarından bahsetmiştik. Ama devamında şunu eklemiştik. Dünyayı açıklar. İçe dönüp dünyayı açık. <gülüyor>
1: evet çünkü mesela yani... geçeninde de YouTube'da bir videoya rastladım. Z kuşağı ve alfa kuşağı ile ilgili bir araştırma yaparken. Yani LGS öğrencisi öyle hatırlıyorum. 8. sınıf öğrencisi çılgınlar gibi konuşuyor hocam. Yani o kadar da güzel konuşuyor ki çocuk birçok konuyu biliyor. Ve aha, şeye hakim, konuya hakim yani. Evet içi açık ama siz bir, bir şey söylediğinizde o söylenen şeyi karşılık verecek şekilde aslında arka planda birçok şeyi konuşup söyleyebiliyoruz.
0: Evet kesinlikle katılıyorum hocam. Öğrencilere o zaman hani şey yapmak gerekirse onlara da bir tüyo vesaire bir şeyler verelim. Yani ölçme değerlendirme onlar açısından ne kadar bir önem arz etsin ya da bu ölçme değerlendirmeye çok gözlerinde büyütüyorlar bu kadar hani sosyal medyayı işte yer yerinden oynattılar haklı olduğu taraflar var ama ölçme değerlendirmenin gerekli e, tarafı da var. Yani bu eğitimciler hani bunu bilirler. Niçin ölçme değerlendirme yapılıyor? O zaman hani gençlere bu sınavlar olacak. Yani şu anda e, geri adım atmayacaklar gibi gözüküyor. Sınavlar olacak. E, biz biraz bugün e, aslında şu tarafını da konuşalım. Çocuklar tamam bunlara odaklanırken ölçme değerlendirmenin geleceği hem eğitim kurumları açısından hem de öğrenciler açısından e, bakıldığında Nereye doğru evrilecek ya da nereye doğru evrilmesi gerekir? Bu tarafını da konuşalım. Çocukları da bir yani buradan şey olmuş olsun ipucu.
1: Okey hocam. Başlamadan önce ya da detaylandırma <gülüyor> önce şunu paylaşalım mı? Hani öğrencilerimiz açısından onlarda bilgilendirme adına. Ee, hani ölçme değerlendirilince şöyle temel bir tanım yapacak olursak. Neyin ölçme değerlendirmesi? Çocuklar ne düşünmeli gençler? Özellikle lise öğrenciliğinde dedik ya. <gülüyor> burada neyi düşünmeleri gerekir? Ölçme değerlendirme deyince... Ne söylemeliyiz onlara?
0: Ölçme değerlendirme çok aslında geniş bir kavram. Ama e, şu şekilde tabir edebiliriz onların anlayacağı dilden hani, e, konuşursak. Ders gösteriliyor. Dersin ana hatlarıyla her şey anlatılıyor. Bu dersle ilgili öğrencinin buradan ne kadar bilgi aldığı, bu bilgiyi kullanıp kullanamadığıyla alakalı bir takım ölçmeler yapılıyor. Ve Hı. daha sonra bu değerlendirmeye tabi tutuluyor. Aslında ölçme değerlendirmenin özü almış olduğu dersin geri döntü öğretmenler tarafından bunu ne kadar uygulamaya geçirmiş ya da işte bu bilgiyi ne kadar öğrenmiş. Çünkü ona göre de bir belki bir telafi yapılacak ya da başka bir şey yapılacak. Çünkü tamam ölçme değerlendirme yapılıyor ama tamam ölçtük değerlendirdik 70 aldı. E orada kalsın. 70'in üzerine işte 100 inşa edemezsiniz. O 70'i 100'e tamamlamanız lazım. Yani doluluk oranını artırmanız lazım ki bir sonraki adımı daha kuvvetli atın. O yüzden ölçme değerlendirme kısmında öğrenciler daha çok bu tarafa odaklanacaklar. Ama dediğim gibi az önce yani ölçme değerlendirme işte online dersler yapılıyor şu anda. Çocuklarda beklentisi de var. Diyor ki online sınavsa niye 100'e yazılı? Hmm. ...niye yüz yüze ölçme... ...sorguluyorlar... Sorguluyorlar. ...sorgulayan bir jenerasyon evet. olduğu için... Evet, ...eleştirel düşünme diyoruz yani gelişmiş... yani ...bu çocukların aslında bir takım becerileri... E, ...bu yaşta da ciddi imanda gelişiyor... ...eskisi gibi işte... E, ...kafasına vur elinden ekmeğini al... ...öğrenci tipi profili yok yani şu anda... ...o yüzden e, bütün bunların hepsinin dikkate alınması lazım... ...bence öğrencilerin sayısı da çok az... ...bir sayı değil... Yani ...ben bakıyorum yani gündem oldular... E, ...milyonlarca tweet attılar... E, ...başka sosyal mecraları kullandılar... Onların düşüncesinde de aslında saygı duyulacak bir orta yolun bulunacağı bir ölçme değerlendirme. En azından online eğitim süresince. Şimdi aslında dokunduğum nokta bu tarafı. Hiç onları görmezden gelemeyiz. Onları görmezden geldiğimiz zaman gelecekte şu olur. Zaten bizim ne dediğimize hangi kesim dikkat etti ki bugüne kadar ne dediğimiz işte öneme alındı. Önem derecesine bile bakıldı veya bunlar işte sorgulandı. Bütün bunlar da ciddi travmalara yol açacak ileriki dönemlerde. O yüzden onların da hani birer artık yetişkin olma, yetişkin adayları olduğunu düşünerekten yakın bir gelecekte 4-5 yıl sonra belki iş dünyasında beraber çalışma arkadaşları olabileceği için bizler, e, bizler adına o yüzden onların bu isteklerini gözünde bulunmak lazım. Doğru zemine nasıl oturtabiliriz bu tarafına bakmakta fayda var diyorum. Okey
1: O zaman aslında sınavın olduğu bir eğitim sisteminde öğrencilerin online eğitim sürecinde ve önlerinde bulunan bir sınavla ilgili. Yani bu herhangi bir sınıf için fark etmeksizin 9 10 11 12 her bir öğrenci ayrı sınıf seviyesinde öğrenim kazanımlarını ölçen doğru bir ölçme değerlendirme sistemi olması gerektiğini savunarak bunlardan bahsediyoruz aslında doğru evet, mu hocam?
0: Kesinlikle doğru. Burada bir de şey var şimdi sınav yerine başka bir şey ne olabilir? Yani bu biraz düşünüldüğünde şimdi eğitimci kimliğimle de biraz hani gözlemliyorum. Yani yerine bir şey olabilir mi? Sadece işte yazılı sınav değil de ne olabilir? Mesela bundan 3-4 yıl önce bir gezi fırsatım olmuştu. işte Almanya, Fransa. Orada okullara gittiğimde şunu gözlemlemiştim. Öğrenciler, sınav tabii ki var ama böyle öğrencilerin hayatının tam merkezinde değil sınav. Onun yerine daha çok okulda bir yazılı veya işte bir şey verecekse çocuk bunu daha çok sunumla veriyor. İletişim ve sunum becerisini ön plana çıkararak veriyor. Çok iyi hatırlıyorum gittiğim bir okulda çok hani böyle şahit olduğum bir olay. Öğrenci çıktı tahtaya. Eline işte tabi okulların durumu vesaire hepsi birbirinden farklı olduğu için özel okulda var. Benim gittiğim devlet okuluydu. İmkanlar, şartlar, akıl tahta vesaire bir şey yoktu. Teknolojik sınıf diyemeyiz kesinlikle. Şövalesini koymuş orada sunum yapıyor. Kartın bir tanesini indiriyor, bir tanesini bindiriyor. Dedim karşımda sanki bir iş adamı var. Yani sunum yapıyor bir taraftan da işte bana tercüme diyorlar. İşte şunu dedi, bunu dedi, işte şunları anlattı vesaire. Olayı çok hakim. Daha sonra tabi... Ee, Öğretmenlerle konuşma fırsatımız oldu. Bu bir gelenek haline gelmiş. Yani bizim ölçme değerlendirmemiz bu diyor. Bizim diyor yüzde 80, 90 çocukları ölçme ve anlattığımız konuların anlaşıp anlaşılmadığını buradan kestiriyoruz. Ne kadar güzel.
1: Bu eğitim penceresinden ama değil mi? Evet, yani şunu söylüyorsunuz. Öğrenci dersle ilgili akademik seviyesini ölçmek için sınava dayalı değil de öğrencinin kendisini ifade ettiği. Öğrendiği şeyleri kendisinin anlatabildiği, iletişim kurabildiği, Hı -hı. bunu sunum şeklinde öğretmenlerine gösterebildiği ve hatta burada diğer arkadaşlarıyla etkileşim kurarak da kazanımlarını geliştirdiği, Hı -hı. E, daha kalıcı hale getirdiği bir ölçme değerlendirme sistem aslında. Evet, e, Bu eğitim penceresindense o zaman hani dediniz az önce o çok güzeldi ben de bana da kolaylık oldu teşekkür ederim hocam. İş dünyası penceresinden baktığınızda da e zaten iş dünyası da bunu bekliyor istiyor diyor ki iyi bir iletişim kurabiliyor musun içeriklerini yani orada senin sunacağın içerik kaynak her neyse bunu doğru şekilde kişiye aktarabiliyor musun ikna kabiliyetin ne kadar güçlü ve bunu en kısa zamanda kabul ettirecek şekilde sunum becerilerine hitabet becerilerine sahip misin aslında iş hı hı. dünyasının beklentisi de buysa o zaman eğitim penceresinden bakarak iş dünyası pencesine geçiş yapmak lazım değil mi? Yani bu aslında eğitime geçerli olması olan model evet, olması gerekiyor.
0: Zaten destekleyen bir şey olması lazım. Hep onu konuşuruz. Okul hayatında çocuğun yaptıklarıyla iş dünyasında yaptıklarının benzersiz şeyler olmaması lazım. Burada eğer bir sunumla kendini ifade edip iletişimini kuvvet tutabiliyorsa, kendini ifade gücü çok yüksekse, iş dünyasında dediğin gibi sıkıntı yaşamıyor. Birbiriyle örtüştürmek lazım. Yani bizim bu arada kopukluklarımız var. İşte yine ...hep büyük hayalimiz ya... ...ortakulu liseye bağla bağlantısını nasıl yapabiliriz... ...liseyi, üniversiteye nasıl bağlarız... ...üniversiteyi, iş dünyasına nasıl bağlarız? bağlarız... ...işte böyle bağlarız... ...yani temelinden çocukların böyle... ...işte aslında hoş olmayacağı... ya yani günümüzde biraz çok şey değişiyor... ...şimdi bir yıl öncesine kadar... ...online eğitim bu kadar yaygın olacak dese... ...kim inanırdı, kimse inanmazdı... ...şimdi o zaman online eğitim... ...geldi hayatımıza bir türlü girdi... ...ve devam edecek de... ...gözüküyor... O zaman biz bir takım şeyleri düşünmemiz lazım. Yani bunun gerekliliğini ne? Neden gerekli? Evet. Neden gerekli? Bu tarafına biraz eğilmemiz lazım. Çok
1: kısa şuradan da bahsetsek olur mu? Şimdi hani son söylediğinizde yine ilişkili hani iş dünyası penceresi, eğitim dünyası penceresi, ortaokuldan liseye liseden, üniversite, üniversiteden iş dünyasında geçiş mekanizmesini doğru şekilde hı hı. yapmak. Ve buradaki öğrenilen her bir şeyi, öğrenilen her bir şeyi mesleki anlamda, iş anlamında... ...öğrencileri nasıl kazanma haline getiririz? Ve bu anlamda gerekli beceri ve etkinlikler nelerdir? Toparlayacak evet. olursak aslında hı hı. böyle, bunu anlatıyoruz. Peki, burada eğitimci tarafından da baktığımızda, eğitimci penceresinden... ...aslında onlar açısından biraz zor gibi görünüyor olsa da... ...doğru modeller de var değil mi hocam, uygulanabilir modeller? Mesela ben burada bir kez daha teşekkür ederek... Sözü size paslayacağım. Çünkü şu anki eğitim kurumunda da benzer bir modelle ders tasarımlarını yeniden ele alarak
0: harika bir iş çıkarıyorsunuz. Evet.
1: Oradan kısaca şöyle bahsetsek sonra evet. kapasak olur mu? E, Çok olur, güzel olur.
0: E, şimdi e, tabii ki dedim ya online eğitimde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani sadece online ders aldık. Ama bunun ölçme kısmı, işte uygulama kısmı, e, sene başında düşündüm aslında geçen yıl e, biraz e, tabi online eğitimin e, iç yüzünde görünce işte zorluklarını, kolay yanlarını, e, bunlara bakınca insan hani beyin fırtınası yapıyor ve diyorken hani şunu yapmam lazım. O yüzden e, yeni ders tasarımlarına ihtiyaç olduğunu duydum ve e, hemen e, okuldaki zümremi toplayıp e, dedim ki arkadaşlar yeni bir e, sisteme geçiyoruz. Hocam ne sistemi yani bu dönemde neyin sistemini değiştiriyoruz? Zaten değişiklik olmuştu bu ne değişiklik? Evet, değişiklik olmuşsa neyi değiştiriyoruz? Çok hani böyle ilk söylediğimde bir afalladılar tabii ki. Sonra biraz içeriğini anlattığımda aslında çocuklara tam bu online eğitimde dijitalde daha çok kullandıkları bir ortamda ders öncesi bir takım işte bilgilerin verilerek ders içerisinde daha çok yer ayrılması gerektiğiyle alakalı bir sunum yaptım. Aslında bu Philip Dörning temelli bir eğitim. E, sadece bununla da kalmadım. Hep e, diyoruz ya, beceri ve yetkinlik temeli ders tasarımı. Flip Learning'i bilenler bilir. Öğrenciler de buradan söyleyelim. E, Flip Learning temelinde öğrenci dersi, derste değil de dersin öncesinde öğrenir. Derste uygulamaya daha çok zaman ayırır. İşin özeti bu. Ama bunun içerisine biz ne kattık? Beceri ve yetkinlik e, temelli bir ders tasarımı oluşturmak için şunu yaptık. Dedik ki 14 farklı beceri belirledik. Bunu da arkadaşlara belirledik. En çok çocukların ihtiyaç duyduğu beceriler neler? Ders tasarımı yaparken bir konuyu anlatacaksam hangi beceriyi verebilirim Bir düşünelim? Çünkü esas amaç bu ya, sadece işte az önce dediniz yani bir teknik bilgi yetmiyor sadece şu anda. İşte işi öğrenmek yetmiyor. İşin yanında o işin yetkinliklerini de bilmek gerekiyor ki iş dünyasında bir karşılığı olsun. Evet. O yüzden biz hem Philip Learning devamında da ona eklenti yaparak işte beceri yetkinlik temelli ders tasarımlarını oluşturduk. Şu an gayet çok güzel gidiyor. Öğretmenler çok memnun. Öğrenciler tabii ilk başta biraz bocaladılar. Yani e, ders öncesi bir şey gitmiyormuş onlara. D daha çok dersi gördükten sonra ödev gidiyormuş bol bol böyle. Ödevler yapılıp yapılmadı, kontrol vesaire birçok sıkıntıları var. Ama şu anda e, ders öncesi giden video içeriğini e, mini böyle quizlerle öğretmen test edebiliyor. Kim dinledi, kim dinlemedi. Derse geldiğinde çocuk daha fazla soru çözecekse soru çözmeye vakit ayırıyor. Uygulama yapacaksa uygulamaya e, zaman ayırıyor. O
1: zaman şöyle diyebilir biz toparlayacak olursak. Ee, aslında bu sadece eğitimci açısından geçerli değil. Ee, bu arada hani siz eğitimleri tasarladık diyorsunuz ya orada aslında siz öğrenmeyi de tasarlamışsınız. O yüzden e, öğrenme temelli yani öğrenci açısından baktığımızda öğrenme temelli bir e, kişisel öğrenme süreci tasarlanırsa öğrenci zaten bilgiyi herhangi bir yerden sağlayabiliyor. Burada önemli olan neyi öğrendiği, için öğrendiği ve bunu nerede kullanacağı ile ilgili. Doğru bir öğrenme tasarım eğer gerçekleştirilirse ki hı hı. öğrenciler e, özellikle pandemi süreci ve sonrasında ki çok yakın bir gelecekte ve önümüzdeki gelecekte belki 10-15 yıl sonra. Bundan sonraki aslında eğitim modeli şunun üzerine kurgulanmayacak mı hocam? Siz bu lütfen destekleyin beni. Yani eğer yanlışsam tabii ki destekleyin
0: derken eleştirin tabii <gülüyor> Evet, hocam hiç kaçmaz. <gülüyor> Buyurun bakalım. Zaten peki, şey
1: abi, yanlış yapsak da öğrenciler dinledin zaten onlar da eleştiri sunacaklardır. O da, evet, da ayrı bir evet. konu. Hatta eleştirsinler de. Yani hı hı. hocam gerçekten bu doğru mu diye. Şimdiki şöyle bir gerçekte karşı karşıyayız. Bilgi her yerde. Herhangi bir kaynaktan bu bilgiyi sağlayabilirler. Öğrenci kendi öğrenme süreçleri nasıl tasarlayacak? Ve bu anlamda lise ve sonrasında üniversite geçtiklerinin onlar nasıl bir eğitim modeli bekliyor? Yücüzle mi olacak? Hibrit eğitimi olacak? Hibrit eğitim olacaksa işte o zaman öğrenci kendi öğrenme kaynağını nereden ne şekilde nasıl belirleyecek? Ve bu onun ne işine yarayacak? Ne işine yarayacak? İş rüyasına geçişinde tam da bunu görecek. Evet. Net yani.
0: Hocam şu anda böyle ceza sahası içerisinde çok güzel bir orta yaptın. <gülüyor> Diyorsun ki <gülüyor> hocam o, o gol, gol at. Kesinlikle yani kesinlikle. hocam. Öğrenmeyi öğrenmeden bahsettiniz aslında. Öğrenmeyi öğrenme. Kesinlikle hocam. E, hayat boyu öğrenme şu anda. Yaşammayı işte, öğrenme, e, yaşam... öğrenme. stratejileri. Kesinlikle. Aslında bahsettiğiniz tam da olay o. Çocuk bunu öğrendiği zaman zaten gençler hani buradan tavsiyemiz de olsun. Öğrenmeyi öğrensinler. Öğrenmeye giden yolları keşfetsinler. Şimdi artık eskisi gibi birisi anlatsın ben dinleyeyim ondan öğreneyim olayı kalktı ortadan bunlar çoktan gitti o yüzden toparlayacak olursak online eğitimde ölçme değerlendirmeye de çok fazla anlamlar yüklemesinler bunlar gelip geçir şeyler her zaman dediğimiz gibi bir işte bizim seminer konumuzda bitelim istersen. Bir diplomadan daha fazlası beceri ve yetkinlik. Evet. <gülüyor>
1: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. <Demek gülüyor> o zaman buradan yine bak hocam pasladın yine. Ben de o zaman ikinci gol atayım. Ee, yine hani bana diyordun ya daha önceki podcastlarda evet. hocam dönüp dolaştırıp yine lafı evet. beceri yetkinliğe getiriyorsun evet. diye. Lafı
0: evirip çevirip beceri ve <gülüyor> yetkinliğe getiriyorsun.
1: O zaman şeyi dinlesinler podcasti Bir diplomadan daha fazlası podcast Hı -hı. kanalımızda var. O evet. podcast serisini bölümünü mutlaka dinlesinler diyoruz ve bu bölümü kapatıyoruz. kapatıyoruz. Hocam süper bir başlıklı yine. Teşekkürler. Emine evet. sağlık. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle diliyoruz. Gençler kendinize
0: iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça Becerisk Sizler tayfası podcast yayını.